0: Omelas Bugün, yarın ve daima bilim kurgu Hazırlayan ve sunanlar Jülide Kayar ve İsmail Yamano Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Omelas'a hoş geldiniz. Jülide Kayar ben.
1: İsmail Yamano
0: ee, geçen programımızda e, bilim kurgunun, yerli bilim kurgunun tarihinden söz ederken yavaş yavaş tanzimatı geçtik. E, 20'lere doğru geldik. E, en son e, 1921'de Refik Halit Karay'ın Hülya Buya isimli e, eserinden söz etmiştik. E, ütopyacılıktan, Osmanlı Ütopyacılığından söz ettik bolca ama bu Ütopyacılık, e, Osmanlıların Ütopya derdi Cumhuriyet kurulunca bitmiş değil. <gülüyor> Tabii ki. O dönemde de sürmeye, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çünkü insanlar hayal kurmaya devam ediyorlar, eleştirmeye devam ediyorlar.
1: Bir de bir yandan da edebi bir akım öyle hemen bitmiyor. Başka taraflara da sarkıyor, onun yankıları oluyor edebiyat dünyasında. Dolayısıyla Cumhuriyet'ten sonra da, Cumhuriyet'in ilanından sonra da... ...O Osmanlı döneminde gördüğümüz ütopiyatik akımın devam ettiğini
0: Evet, biliyoruz. görüyoruz ama mesela işte geçen bölümde sözünü ettiğimiz Refik Halit Karay'da olduğu gibi... Ee, örneğin oradaki hikayenin bir kısmı mecliste geçiyor artık bir meclis var orada bundan söz ediliyor yeni toplum evet. düzeninden de söz etmeye başlıyorlar
1: değil mi yapısı değişiyor birazcık
0: ee, sonra evet başka eserler çıkıyor mesela 1925'te galiba bir arziler var
1: evet Abdullah Abdülhak, Abdülhak Hamit Tarhan'ın 1925 tarihli arziler kitabı var burada karşımıza çıkan ki aslında bir tiyatro oyunudur arziler onu belirtmek lazım ee, Osmanlı döneminde verilmiş bilim kurgu romanlarına benzer şekilde uzak bir geleceği merkezine alan bir kitap yine. Peki nasıl bir gelecekte geçiyor? 40. yüzyılda geçiyor. Bu sefer de 40. yüzyıla zıktıyoruz. Ee, kitapta aslında ilginç betimlemeler var. Mesela bazılarını örnek vermek gerekirse. Bulutlara kurulmuş fabrikalardan bahsediliyor. Buluttan üzerine kurulmuş fabrikalardan bahsediliyor. Hizmetçi robotlardan bahsediliyor. E, televizyonlardan, görüntülü telefon görüşmelerinden bahsediliyor. E, öyle bir dünya tasavvur ediliyor ki bu 40. yüzyılın e, İstanbul'una e, teknoloji tamamen baskın durumda, egemen durumda. E, gökdelenleri haber verircesine evler gökyüzüne dek böyle yükselmiş. Hı hı. E, ki bir yandan da işte Amerika'da o New York şehrinin ee, ...ünü de Osmanlı'ya kadar gelmiş o devasa... Bir yandan akıterin. oraya
0: çok gelip giden oluyor şeyler vardır ya bu transatlantik hikayeleri... Evet. ...oralara <gülüyor> giden, o gemi yolculuklarında tanışan yazarlar, sanatçılar evet. vardır. Oralardan
1: yani, gelen yenenler. bilgilerle <gülüyor> e, böyle tasavvurlar içine girmiş e, yazarlarımız. E, i̇lginç bir şey de mesela ulaşım çok yüksek hızlı yapılıyor artık. Hatta kitapta e, şu şekilde... <gülüyor> ...anlatılıyor. Bir anda... ...bir şehirden öbür şehre intikal çok kolay. <gülüyor> Böyle ışık hızında. <gülüyor> Bazı <gibi>.
0: hayaller hiç <gülüyor> değişmiyor galiba.
1: Evet. Evet. Dolayısıyla... E, ...arziler aslında... ...bu teknoloji bağlamında yani... E, ...Fenni Edebiyat'ta, Fenli e, Edebiyat'ında... ...Ütopya... E, ...yansımalarında o Tekno-Ütopya... dediğim şeye çok uygun bir kitap. E, hem uzak bir gelecekte... ...geçmesi hem ultra teknolojik... ...bir Osmanlı ve İstanbul manzarası... ...sunması açısından... Önemli. Bir de tabii o dönemde yavaş yavaş gelişmeye başlayan teknolojilerin de yansımalarını görüyoruz. İşte e, Batı'da yapılan, işte televizyon gibi radyo gibi bunlar artık ufak ufak Osmanlı topraklarında da bahsedilir hale gelince tabii ki bunları kitaplarda değerlendirmişler bir unsur olarak hep kullanmışlar.
0: Ama olumlu yönler yaklaşıyor. Çünkü hatırlıyorum evet. senin sözünü ettiğin Celal Nuri İleri'nin eserinde bu teknolojik gelişmeler evet.
1: orada olumsuz bir, bir temkinli yaklaşıyordu.
0: Evet dikkatli olalım deniyordu.
1: Burada tam tersini aslında bir teknoloji güzellemesi var. <Gülüyor> yani bu dünyayı ...bir nevi yazar eserinde övüyor... ...bir ideal olarak... ...bir ideal toplum, bir ideal devlet sistemi olarak... ...ön plana koyuyor... ...o açıdan önemli... ...yani dediğim gibi tiyatro oyunu... ...acaba günümüzde sahneleniyor mu... ...ya da bu, buna benzer bir girişimde bulunmuş olanlar var mı... ...onu bilemiyorum...
0: Ya bu tiyatro oyun olması da enteresan bir mesele... ...bak bir sonraki e, söz edeceğimiz... ...Makineli Kafa... E, ...İskender Fahrettin Sertelli... ...Behlül Dana... Mahlısı da yazıyor pek çok şeyi. Uzun uzun anlatacağız şimdi de. Onun da pek çok eseri aslında sadece sahnelenmek üzere yazılmış. Hı -hı. Hatta ki onların bir kısmı hiç e, kitaplaştırılmamış bile. Evet, Muhtemelen güzel. o dönemde bu m, şeylerin de olduğu işte. Direkler arası falan da herhalde Hı -hı. o zamanlarda. Yine bu tiyatro geleneğinin olduğu, operet geleneğinin çok olduğu e, bir dönem. E, mesela şu anda zaman zaman konuştuğumuz şeydir ya. Bilim kurgu oyunu, tiyatro oyunu eserler evet. çok az. Hani onun sahnelenmesi... Nadiren nasıl...
1: görüyorum ben de. Değil mi? Duyum çok
0: değil mi? az. O zaman daha yaygın, daha evet. ıı, uygulanabilir, daha yapılabilir şeylermiş. Sinemanın da ki.
1: gelişmediği bir dönem tabii. Tiyatro hala baskın Evet. sahne sanatı evet. olmaya devam ediyor.
0: E, ardından e, İskender Fahrettin Sertelli dedik. Bu 1928'de makineli kafayı Evet, yayınlıyor. Zaten e, İskender Fahrettin Sertelli çok üretken bir yazar. E, çok kısa bir hayatı olmuş onun da. Dergi çıkarmaya uğraşmış, piyesler yazmış. İşte dediğim gibi bunlar sahnelenmiş ama kitaplaştırılmamış. Bir ara e, Akşam Gazetesi'nde çalışıyor. E, 1920'de şunu yapıyor mesela, hapishanede gördüklerim mücrimler üzerine tetkikler. Bunu yazmak için Sultanahmet e, hapishanesinde uzun bir süre kalıyor, orada gözlemler yapıyor. Çok üretken, e, çok kitaplar yazan, işte 1929 43 arası 25 kitap çıkarmış. Derdi şu, bildiğim her şeyi e, gençlere aktarmalıyım, halkıma aktarmalıyım, milletime aktarmalıyım, daha iyiye gitmeliyiz. Hep böyle bir hevesle yazılar yazıyor. Bunlar arasında dediğim gibi çok değişik türlerde polisiye çok yazıyor. Karakterleri var. İşte İstanbul'un Arsene Lupen'i Ele geçmez Kadriye, Türk polis hafiyesi Yılmaz, Şeytan Hadiye bu. Zaten şeyde Türkçe'ye de yani son birkaç yıl önce yine kara karga yayınlarından çıktı. Makineli kafanın hikayesi olarak <gülüyor> evet. geçti bu defa kitap. O kitapta da bu üç karakterin ...birer öyküsü yer alıyor. Bunlara Dime Novel deniyor aslında... ...ya da Erol Üye Pazarcı'nın... E, e, ...Sayın Erol Üye Pazarcı'nın... ...önerdiği şekliyle... ...on paralık öyküler. Bunlar yazıyor. Behlül Dana mahlası... ...mahlası nereden geliyor dersek... ...Behlül Dana'dan biraz söz etmek gerekiyor ki... ...şeyden dolayı... ...İskender Fahrettin Sertelli neden bu... ...takma adı seçmiş. Evet. Dana Abbasi halifesi... ...Havrun Reşit zamanında yaşamış... ...sufi bir derviş... Behlül şey demek çok gülen, güldüren, iyi niyetli yani hafif böyle naif, saf anlamına geliyor. Ee, başlangıçta aklı başında bir insan bu fakat ilahi vecde kapılıyor. O kadar bir <gülüyor> <gülüyor> dini bir vecd haline geliyor ki e, yavaş yavaş e, yarı meczup, yarı deli hale geliyor. Böyle nükteli, iğneleyici şeyler söylemeye başlıyor. Davranışları bir tuhaf oluyor fakat her sözünden bir hikmet çıkarılıyor. Bir süre sonra şuna dönüyor iş. Diyelim ki aklı başında yetişkin insanlar kendi başlarına söylemeye cesaret edemeyecekleri, bunlar müstehcen şeyler de olabilir e, ya da toplumun genel normuna uymayan şeyler de olabilir. Bunları... Sanki Behlül Dana söylemiş gibi ona söyletip, hikayeleştirip yaymaya başlıyorlar. Takmadın
1: eczafi. <gülüyor>
0: evet yani şöyle bir şey oldu da Behlül Dana bunu demişti diyorlar. Aslında kendi fikri ama e eğer kendi fikri olarak söylese başı derde girecek. Behlül Dana'ya mal ederse, ona atfederse başı derde girmeyecek. E belki İskender Fahrettin Sertelli bu Dime Novel dediğimiz e üç kuruşluk romanları yazarken ...buna bir sığınmak istedi. Hani çok da... ...ciddi şeyler değil bunlar. O zaman ben... ...adımı böyle... ...yarı <gülüyor> meçhub. <emzup. gülüyor>
1: Amerika'da bir dönem bu ucuz dergilerin... Ya. ...çok ya. popüler olduğu bir aralık evet. var ya... ...ona da aslında ilginç bir benzeşim var burada.
0: Doğru, doğru. Tam o polisiye <gülüyor> romanların da oldu. İşte bunlar mesela işte... ...ne diyor İstanbul'un... ...Narsenlüpe, Narsenlüpe şu bir tip. Tekrar şeye dönecek olursak... ...makineli kafaya dönecek olursak... ...makineli kafanın hikayesinde de bir robot var. Bir robot kafası gerçekten... Bu e, dolaştırılabiliyor kucaktan kucağa, kucağına alıyorsun dolaştırıyorsun sahneye çıkarıyorlar bunu. Vantrolog bir kadın var aslında onun sonradan vantrolog kadın olduğu anlaşılıyor. İşte robota ne sorarsan sana cevap veriyor her şeyi biliyor. Bir e, polisimiz var Şadan memur e, Şadan Bey bunu gidiyor izliyor gösterisini diyor ki bunun altında kesinlikle bir terslik var. Bu böyle olacak bir şey değil diyor onun peşine düşüyor bu sırada da bizim robot işte gidiliyor Şadan Bey'in evini soyuyorlar mücevherler alınıyor ve sonuçta anlaşılıyor ki uzun lafın kısası bizim robot aslında Arsene Lüpen İstanbul'un Arsene Lüpen'i olan ele geçmez Kadri'nin bir marifetiymiş <gülüyor> ve Şadan Bey'i gerçekten tongaya bastırmış fakat buradaki bu robot hikayesi çok önemli çünkü 1920'de Halit Fahri Karçapek'in ee, Rossum'un evrensel robotlarını çevirmiş hı hı. Robot kelimesinin ilk geçtiği Kalçapek'in çok önemli evet. ee, Rossum'un evrensel robotları 1921'de yazılıyor 1927'de çevriliyor Ve şey olarak çevriliyor Alem Şumur Suni Adamlar <gülüyor> Fabrikası <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen e, Fahrettin ve İskender Fahrettin Sertel ya da Behlül Dana Bunu okuyup bunun etkisinde kalıp Hani bu robot hikayesini kurguluyor Bu bakımdan da e, önemli Şeyi göstermesi açısından da önemli. Geçen programlarda hep söz ettik. Jülven çevirileri var ve yani. takip ediliyor. Ama Karcapek'in 1921'de çevirdiği, yazdığı eser çok önemli. Robot kelimesinin evet. ilk geçtiği
1: tarihi bir eser.
0: Onun atlamayıp çevirip paylaşmış olmaları ve buradan yola çıkarak yeni eserler ortaya verilmesi. Yani Avrupa'yı
1: da takip etmeleri, orada neler üretiliyor, e, neler yazılıyor diye bunları araştırmaları. Neymiş? Çok ilginç. E, yani şey biz hep böyle tarih kitaplarında Osmanlı bir dönem içine kapandı deriz ya aslında o kadar da kapanmamışlar. Yine dünyadan haberi olan çok sayıda insan varmış özellikle Münevver'de. Hele
0: hele bilim kurgu gibi hani bu edebiyatın en uç noktaları diyeceğimiz, alt türleri diyeceğimiz evet. bir türü takip etmeleri buradan ilham almaları ve kendi kültürleriyle, kendi birikimleriyle bir araya getirerek yepyeni eserler ortaya koymaları. Çok e önemli. Evet. evet bize de umut veren bir şey. <gülüyor> devamının da geleceğini göstermesi bakımından.
1: Doğru. Eee Tabi işte Osmanlı'daki ütopyacılık akımı Cumhuriyet'in e, ilk yıllarında o erken dönemlerine kadar da sürmüş. E, bu dönemde az sayıda eser verilmiş. Dikkat edersen e, daha önceki dönemde daha fazla eserden bahsettik ama bu dönemde öyle çok fazla eser karşımıza çıkmıyor. Nadir örnekleri var. Bu örneklerden biri de e, Vedi Bilgin'e ait Rüyami Hakikat mı e, hı hı. adında bir kitap. E, 1943 tarihli. Ee, aslında bizim Türk Bilim Kurgu Edebiyatımız açısından önemi 1928'deki harf devriminden sonra yazılmış ilk roman olması tamamen latin harfleriyle yazılmış olması e, onu bir e, tarihi bir öneme getiriyor e, tabi e, vedi bilginin e, Muallim Ahmet Halit kitabı bir tarafından basılan bu ilginç kitabı. Ee, günümüzde baskısı olmadığı için ben kolayca <gülüyor> spoiler verme taraftarıyım. Çünkü bulunmuyor gerçekten. Ee, sahaflarda bile bulması çok güç bir kitap. Neyse ki ben zamanında onu tesadüfen bulup almıştım da oradan biraz konusuna hakimim <gülüyor> okumuştum. İyi. Ee, bir dönem şeyden de bahsettik yani hapnamelerden geçen programda. Evet,
0: rüya anlatıları. Evet,
1: <gülüyor> bu da aslında bir rüya anlatısı. Rüya mı hakikat mi diyor zaten? <gülüyor> Çünkü dediğim gibi spoiler vereceğim. Kitabın sonunda her şey bir rüya çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pek kitap ne anlatıyor? Şimdi kitabın geçtiği özellikle o tarihi dönemi birazcık anlatmakta yarar var. İşte Dünya Savaşı dönemi. Zaten dünya karışık hem ekonomik olarak hem politik olarak hem toplumsal olarak... E, ...milyonlarca insan ölüyor... ...hala ölmeye devam ediyor... E, ...bir de öyle kötü bir atmosfer var ki... ...bu savaşların ne zaman biteceği... ...acaba bitecek mi, bitmeyecek mi... ...o bile metül bir dönem... Do ...dolayısıyla böyle karamsar bir dönemde yazmış... E, ...kitapta kahramanımız... ...bir gece aniden sıkıntı içinde uyanıp... ...kendini boşlukta, bir yolculukta buluyor... ...ve bu yolculuğun sonu Merya'ya ulaşıyor... Uh -huh. ...yani bugün bildiğimiz Mars'a... E, Burada birçok teknik icadı şahit oluyor çünkü Mars'ta bir uygarlık var, bayağı da gelişmiş, ileri bir uygarlık var. Onların içine karışıyor, onların icatlarını gözlemliyor ee, ve hatta onlarla yaşam ve felsefe üzerine sohbetler yapıyor diyebiliriz. Ee, ...dünyadaki durumu anlatıyor onlar... ...işte böyle savaşlar var... ...milyonlarca insan ölüyor falan diye... ...onlar bize çok üzülüyorlar... ...acıyorlar, vah bak diyorlar... <gülüyor> ...ama bir yandan da yani siz buna müstahaksınız demeye getiriyorlar... ...çünkü kar karakterimizin onlara anlattığı şeyden bu çıkıyor... Uh -huh. ...biliyorsunuz... ...çok da rahat durmayan bir uygarlığımız maalesef <gülüyor> geçmişte... ...büyük hatalar yapmışız... ...dolayısıyla bu... E, ...felsefi... ...söyleşiler... Karakterimizi çok etkiliyor. İnsanlığı sorgulamaya başlıyor. İçinde yaşadığı o dönemi, o koşulları sorgulamaya başlıyor. Biz neden bu kadar gelişmiş bir uygarlık kuramıyor? Nerelerde yanlış yapıyoruz? Bunlar üzerine tahliller yapıyor. Ve e, bir şekilde de aslında aydınlanmış olarak dünyaya dönüyor. E, döndüğünde de biz fark ediyoruz ki aslında işte karakterimiz aslında uyuyormuş. Evet. Ve uyandığını görüyoruz. <gülüyor> evet, evet. Yani aslında başı ve sonu belki şey değil, önemli değil ama o ortada geçen o bize rüya gibi anlatmasına rağmen o ortada anlattıkları, orada yaşanan şeyler, üzerine durduğu konular falan uygarlığımız açısından aslında önemli felsefi hı hı. tarafları olması. Dolayısıyla Rüya Hakikat mı kitabının bu açıdan bence yeri büyük.
0: Bir de şey de önemli galiba bahsettiğin. Yeni harflerle Latin harfleriyle evet, basılan ilk o... bilim kurgu kitabı. Biraz önce e, hani sadece bahsini ettik ama bugüne kadar bahsini ettiğimiz kitaplar örneğin bu makineli kafanın <gülüyor> hikayesi. Evet Karakarga'da yayınlarından çıktı ama bunların hepsi e, Osmanlıcadan eski harflerden yeni dile aktarıldı. Merve Köken hatta aktaran. Evet. Buna da işte çeviri yazım deniyor Hı. o şekilde aktarılan kitaplar. Hatta iki aşamalı
1: yapılıyor genelde onlar. Birisi çevirir birisi sadeleştirir. Sadeleştiriliyor. Hı, do evet. Dolayısıyla bazen şey de olabiliyor hani. Bir çeviri eseri Türkçe'ye kazandırmak e, sadece bir çevirmenin yapabileceği bir şeyken burada iki çok farklı zahmetli, zahmetli olduğu için bazen insanlar soruyor bu eserlerin neden Türkçe modern haliyle göremiyoruz? Ya, biraz zahmetli bir de e, bir kitabı aktarabilecek kadar yetkinliğe sahip insan evet. bulması falan da zor Baskısını olduğu için. Baskısını bulamıyorlar bazen silik evet. oluyor baskılar. Tabii çok kötü şeyler. yani bunların zaten işte herhangi bir yerde dijital baskısı falan da olmadığı için onları bir kağıt üzerinden ki eski yazı gibi bazı el yazması hatta <gülüyor> onları anlaması yanlış yapmadan çevirebilmek günümüz Türkçesine aktarabilmek falan zor zahmetli işler o yüzden bu konuda bazen şey olabiliyor yani sıkıntılar olabiliyor eserlerin aktarımı konusunda ama ben yavaş yavaş olacağını düşünüyorum geçen programda biraz bahsetmiştik yayın evet. evleri var bunu yapmaya çalışan çok değerli buluyorum o yüzden o çalışmaları
0: katılıyorum, katılıyorum. Ee,
1: İstersen de, bir ara verelim evet, bir ara verelim ee, geçen programda e, Hatırlar iz, Dinleyicilerimiz e, Başka Dünyalarda Canlı Mahlukat Var Mıdır Kitabından bahsetmiştik Osman Nuri Eralpin ee, Bu kitap e, Merve Köken tarafından Türkçe'ye çevrildi hatta keşfedildi Ve e, Sadeleştirmesini ise Daire grubunun vokalisti olarak tanıdığımız Bilge Kösebalan yaptı ki kendisi ee, i̇thaki yayınlarından çıkan Rossum'un uluslararası robotları <gülüyor> kitabının da evet. çevirmenidir. Çapek'in biraz önce evet. bahsini
0: ettiğimiz. <gülüyor>
1: Dolayısıyla dedik ki dairekten bir şarkı çalalım. Ee, Rus kozmonatları.
0: <gülüyor> Dinliyoruz. Tekrar merhaba 95.0 Açık Radyo Omelas programındayız. Ee, birinci bölümde e, Cumhuriyet dönemine yavaş yavaş geldik. E, bilim kurgu da neler olmuş onlardan söz ettik. Bu ütopyacılık, hani pek çok ütopik eserden söz ettik. Teknolojik ütopyalardan, hmm. dini ütopyalardan kurgulamışlar, hayal etmişler, yazılmış. Batı'dan etkilenmişler, Jules Verne'den, Wells'den ve diğer yazarlardan, Çapek'ten e, ilham almışlar. Peki bunların bizim toplumsal hayatımıza etkileri ne olmuş? Ne dersin bu konuda? <gülüyor> Güzel hep
1: soru aslında. Ee, bunun üzerine keşke böyle ciddi bir akademik çalışma yapılmış olsaydı ya da yapıldıysa ben bilmiyorum en azından. Merak okunabilecek bir konu. Dediğimiz gibi biz iki programdır, değil mi? Osmanlı yazarlarıyla zamanda yolculuklar yapıyoruz, başka gezegenlere evet. gidiyoruz, değişik dünyalar görüyoruz çok gelişmiş ultra teknolojik Osmanlı imparatorlukları <gülüyor> bir de hep şeyi konuşuyoruz
0: bu ütopyalar hep nereden çıkıyor içinde yaşadıkları toplumdan Tabii. memnun olmadıkları bunu eleştirdikleri ve yeni alternatifler üreterek bunu sunmaya çalıştıkları için ortaya çıkıyor yani Hı
1: -hı. zamanında yedi düvele hükmetmiş ama çöküş, evet. çökmekte olan bir imparatorlukta yaşıyorsunuz o günlere özlem duyuyorsunuz tekrar ülkenizin ...o eski ihtişamına, gücüne kavuşmasını istiyorsunuz. Ama bir yandan da gerçekler çok acı. Gittikçe daralan, küçülen bir ülke.
0: Ve yepyeni bir düzene geçiliyor. Evet. <gülüyor> Ve bir de birinde teknolojide
1: var. de geri kaldığınızı görüyorsunuz. Çünkü insanlar artık bat batıya açılmışlar. Orada neler olup bittiğini takip eder hale gelmişler. Ve kendilerini kıyasladıklarında çok çok geride kaldıklarını görmüşler. Bu da onlarda derin bir içsel üzüntüye neden olmuş. Bu açıkları, bu mesafeleri aslında kendi hayalleriyle, düşleriyle hı hı. kurguladıkları ütopyalarla bir nevi aşmaya çalışmışlar diyebiliriz. Ee,
0: ne kadar ulaşmış peki bu? Ne kadar etkili olabilmiştir? Yani, e, Nedir?
1: Evet ilginç, bu da ilginç bir şeye denk geldim. Ee, kayıt altına alınmış en azından. Hı hı. Mesela Abdullah Cevdet var ki kendisi e, dönemin ünlü çevirmen ve aydınlarından da biri, yazarlarından da biri ki işte Ütopyalar üzerine çevirileri var hatta burada bahsetmemiz gereken ilginçte bir eseri var Mahkeme-i Kübra diye 1908 tarihli epey de eskiye dayanan bir eser bir Risale aslında Risale küçük kitap burada ilginç bir kurgu yapıyor aslında bir nevi da diyebiliriz şeyden Abdülhamit döneminden çok muzdarip e, ...sıkıntılı bir dönem olduğunu düşünüyor ve bundan bir şekilde kurtulması bu baskıcı yönetimden, ülkenin bir şekilde kurtulması gerektiğini düşünüyor. E, mahkeme Kübra'da da aslında bu düşüncesini hareketle bir Cuma namazı, Ayasofya'da bir Cuma namazı sonrasını anlatmış. Hı hı. E, bu Cuma namazında işte hem ülkenin önde gelen yöneticileri var, hem de başlarında da Abdülhamit var, ikinci e, Abdülhamit. Evet. Tam böyle cuma namazı bitiyor. Herkes dağılacakken e, Hazreti Muhammed beliriyor. Ayasofya Camii'nde. Ve durun diyor. E, sizleri ben yargılayacağım. Çünkü e, ortada ciddi sorunlar var. Bir de halifelik İslam'la da doğrudan bağlantılı. Çünkü İslamiyet'in o dönem işte simgesi, sembolü, temsil edeni. Osmanlı devletinin de başındaki insan olduğu için. E, ve bu yargılama sonunda e, Avrupa hem başta Abdülhamit olmak üzere ülkeyi yöneten kişiler idama mahkum ediliyor. Ve e, kitabın sonlarında da onların yokluğunda nasıl bir Osmanlı İmparatorluğu olabileceğinden bahsediliyor. Özellikle işte bu baskıcı rejimden kurtulduğumuzda daha özgür e, bir ülke haline geliyoruz. O kısımlar aslında işte Ütopya'ya giriyor. Toplumsal politik bir tarafı <gülüyor> var kitabın. Evet. Mesela bu eserini ilginç bir şekilde Atatürk okumuş hı hı. ve sadece bunu kayıt altında olduğu için bilebiliyoruz. Acaba daha önceki Ütopyaları da okudu mu, okuyor muydu, takip ediyor muydu? Onlara dair çok net bir bilgimiz yok ama kayıt altında olduğu için bu bilgiyi biliyoruz. Hatta kitabın yazarı Abdullah Cevdet'le bir görüşmesi de oluyor Atatürk'ün. Atatürk ona bu görüşmede şöyle diyor. Amacım düşlediklerinizi hayata geçirmektir. <Gülüyor> ee, buradan da anlıyoruz ki aslında bu edebiyat, fenli edebiyatta, ütopyacılıkta e, verilen eserleri takip ettiğini, o cumhuriyet fikrinin kafasında oluşurken bu eserlerin de küçük de olsa, bilemiyoruz çünkü etki boyutunu, e, bir etkisi olduğunu fark ediyoruz. Bu açıdan ilginç aslında.
0: Evet, evet. E, kitabın da sonrasında, sen şimdi söyleyince merak ediyorum o kitap mı nasıl yayınlandığı, <gülüyor> okundum. Yani ben onu mi, araya taraya e, e,
1: eski dilde işte bir şeyini bulabildim bir Risale Risale'nin kendisini bulabildim e, Türkçe'de yok maalesef. Evet
0: yani. biz yine bunu araştırmacılara <gülüyor> devrederek Tabii <değil> mi? araştırılsa <gülüyor> çok güzel olur tez vakitte araştırıla <gülüyor> diyerek evet e, işte bu araştırmacılar diyoruz bu Ana kadar herhalde dört program falan sürdü. Biz Osmanlı'da fenli edebiyattan başladık. Cumhuriyet dönemine kadar getirmeye çalıştık. Bundan sonra da gideceğiz. 40'lara kadar
1: geldik henüz. Evet.
0: Bundan sonrasında yine işte 50'den sonrasından Hı -hı. günümüze kadar gelmeye gayret edeceğiz. Bu ana kadar çok yararlandığımız bazı kaynaklar var. Onların bahsetmek etmek istiyoruz. Belki takip etmek isteyen, yararlanmak isteyen başka dinleyicilerimiz olur. Hemen söyleyeyim. Osmanlı'da fenli edebiyat, Seda Uyan'ın iletişime yayınlarından... Türk Ütopyaları Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine özgürlüğü düşlemek Sadık Usta'nın Kafka kitaptan, Modernleşme Işığında Türk Ütopyaları Emre Metin'in Urzeni yayınlarından, Ütopya, Distopya, Batı ve Türk romanlarından örneklerle bir karşılaştırmalı edebiyat çalışması, Tülay Akkoyun, Kurgu Kültür Merkezi yayınları. Bunlar araştırma kitapları, Hı. tezlerin kitaplaştırılmış halleri pek çoğu. Bunun dışında tabii diğer bahsettiğimiz programlarda eğer zaman zaman geçen, e, dikkat ederseniz kitaplar, Türkçeleştirilmiş sonradan yayınlanmış diğer kurgu eserler var. Onları da okumayı, edinmeyi düşünebilirsiniz. Ee,
1: Yine süremizin sonuna geldik. Evet.
0: E, Kayıt arşivine her zaman Açık Radyo'nun web sitesinden ulaşabileceğiniz gibi Spotify'dan da dinleyebilirsiniz geçmiş programları. Bize önerilerinizi, yorumlarınızı programomelas.gmail.com adresinden iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.